0: Zullen we beginnen? Jij begint, Mart. Daar gaan we. Je luistert naar Maastricht Made in Europe. Ja, nu mag je weer echt beginnen. Sorry. Oké. Okay. Yes, let go. Je luistert naar Maastricht Made in Europe. Een korte aflevering over een drukke raadsagenda. We hebben het over studentenhuisvesting, evenementenbeleid. De Maastricht Green Deal en de nieuwe burgemeester. Hebben we al een idee wat die Green Deal is?
1: En wat voor burgemeester gaat Wim Hillenaar worden?
0: En waarom hebben we het over de Chinese gemeente Chengdu? Mijn naam is Mart, raadslid van Volt Maastricht. Ik ben Jules, de fractievoorzitter van Volt Maastricht.
1: En ik ben Romy, burgerlid van de fractie van Voltmaastricht.
0: Maastricht. Hé hey Romy, echt superleuk dat we nu met z'n drieën kunnen praten... want we hebben nu drie microfoons. Yes. Fantastisch. Ja, en vorige keer natuurlijk
2: met Reinier... Wat, ja, wat vond je hem, ervan? Dat jij dan niet meteen. Ik, uh... was een
1: beetje, ik voelde me een beetje gepasseerd dat ik niet uitgenodigd oh.
0: was. Nee, <laughs> ik heb genoten van de podcast-aflevering. Oké, okay, gelukkig. Mooi. Ja, vier microfoons is toch ja, net iets te ingewikkeld. Nee, zoveel stemmen door elkaar, dat moet je ook niet willen. Precies. Hé, hey, uh, waar beginnen we mee?
1: Um, het hoogtepunt van afgelopen weekend.
0: Ja, wat was dat?
1: Het afscheid van uh, onze burgemeester. En? Hoezo? En?
0: en de verwelkoming van de nieuwe burgemeester? Ja, nee, maar mijn
1: hoogtepunt was wel echt. Ik zal het even, voor de luisteraar zal ik het even samenvatten. We hadden eerst hadden we een, een afscheid van burgemeester Annemarie. In, in de raadzaal met een heel officieel gedeelte met allerlei sprekers. En daarna gingen we naar het stadhuis. En daar hebben jullie als raadsleden een heel mooi liedje voor Anne-Marie gezongen. Oh, Zonen. ik
2: had zo gehoopt dat je hier niet over zou beginnen. <laughs> natuurlijk nee, begin Het over. hele mooie van, um, van dit soort dingen is... er hoort natuurlijk ook een stukje ceremonieel uh, afscheid bij natuurlijk. Ja, en daar ben jij zo goed in macht. Ja, ja dat is dus niet mijn grootste uh, hobby. <laughs> maar um, uh, ja, je kan natuurlijk wel, uh, als je op het podium staat, uh, goed je best doen... En lekker meezingen. Dus ja. uh, we hebben een heel mooi uh, liedje gezongen. Um, ja, En ik, ik denk dat dat een, een, een goed, goede manier van afscheid nemen was.
0: Ja, ja precies. Het was een cover van Le Poppies. En, maar dan met de tekst uh, Annemarie Bedankt. Misschien Ja, de de we meteen naar nou een stukje luisteren.
2: Zingen zee? oh.
0: Je hoort gewoon hoe mooi ik zing, hè? Ja, nou ja, ik wil zeggen, ik dacht dat je mijn stem hoorde. Of misschien niet van Romy. Volgens mij zat jij een beetje mee te mompelen. Had, ja, ik uh, heb foto's hiervan. Oh, okay. ja, dus er, is,
2: er, er is bewijs er is dat is ik
0: heel okay. erg goed meezing. Oké,
2: okay,
1: maar dat was dus dat was de eerste hoogtepunt, hè? Wat was het tweede hoogtepunt? Dat was de installatie van, uh, van onze nieuwe burgemeester.
0: Ja, van Wim Hillenaar. Daar wil ik wel even iets over zeggen. Want ik denk dat daar uh, heel veel positiefs uh, ja, te zien was... als Volt-fractie, als pan-Europese partij... Maar ook, um, ook wel wat uh, kritische dingen. Ja, wat is um, nou de
2: grootste kritiek bij wat je nou... Want wij zaten daar en we hoorden hele mooie, hele mooie ja, dingen over
0: de regio. Ja, over Europa. Ja. Waren uh, gastburgemeesters. Helena die sprak over de ongelijkheid in Maastricht. Dat je er voor alle wijken moet zijn. Hij gaat ook door al die wijken. Hè? Dat is nu van plan. Ja. Dat is geweldig dat hij dat Super. gaat doen. Um, en er werd inderdaad door hem, maar vooral door de burgemeester van Cittad Geleen... heel veel gesproken over eu-regionale samenwerking. Mm -hmm. hè? Dat we een... Eigenlijk relatief onveilige regio's zijn in West-Europa... vanwege alle uh, criminaliteit uh, rond de grenzen. Maar ik dacht bij mezelf wel... allemaal leuk en aardig... die regionale gesprekken die jullie nu willen voeren. Maar ik zie er geen Belgische schepenen in het publiek. Ja. Ik zie geen Duitse raadsleden. Oh, er waren, was er
1: helemaal niemand aanwezig. Volgens oh. mij
0: wel. Dat dus hoorde ik later. Maar die... Ja. Maar die uh, kreeg helemaal geen tijd om te spreken. Okay, okay. En ik dacht wel, als je dan de, het nieuwe regionale burgemeesterschap... wil vertegenwoordigen nu, in dat nieuwe tijdperk van Maastricht... dan moet je toch op zijn minst een paar regionale partners laten spreken.
2: Ja, en en het interessante hier is natuurlijk ook... Kijk, um, het was zijn eerste werkdag. Dus laten we ook niet te streng <lacht> naar elkaar kritisch gaan. Zijn. Alleen, maar okay. uh, we hebben binnenkort een hele leuke kennismaking. Uh, ja. ja, ik denk dat we dan dit ook gewoon... Uh, we kunnen vragen of ja. hij daar mooie plannen voor heeft.
0: Ja, nou en wij uh, hebben natuurlijk wel meteen ervoor gekozen om het symbool uh, daadkrachtig te maken. De vraag die we krijgen van zijn assistent is, laten we ergens ontmoeten op een plek hier in de buurt uh, die veel betekent voor je partij. En toen dachten wij natuurlijk, we spreken af op een terras in kannen. Ja. Want dat voelt ja. toch als Maastricht, maar ligt net over de grens. En uh, ja, ik ben uh, ik verheug me erop om daar te treffen.
1: Ja, top. Ja. Ik, uh, ik ben heel benieuwd wat, uh, wat uh, midden naar ons gaat brengen, als stad. En ik heb er alle vertrouwen in dat we in een, een leuke samenwerking tegemoet gaan.
2: Ja, ja e eerste indruk is super positief. Nog één kleine uh, kanttekening: ja. wat ik altijd heel fijn vind bij mensen is dat ze. Uh, ook een beetje hun menselijke uh, kant laten zien. En op een gegeven moment deed de pen het niet. Bij het onder, uh, on onderschrijven van de, van de akte om, om Ik dacht even dat burgemeester
0: Pen het niet deed. Die is
2: dus weg. Nee, maar de pen, deed het niet. de pen deed het niet. En dan zie je toch een beetje zo dat zoekende van hoe gaan we dit oplossen. En dan denk ik nou dit vind ik een mooie. Ja, dat kan je heel gelikt negeren. Maar je kan ook laten zien dat je eigenlijk oh, denkt. Mijn pen, pen doet het niet. En dat klinkt heel stom. Maar dat vond ik heel mooi om te
1: zien. Ik kan, ja. ik kan me daar helemaal in vinden. Mart.
0: Ja, ja Het zijn die kleine dingen inderdaad. Um, volgende... We nog een hoogtepunt.
1: Ik weet, niet of, ik, ik weet niet of ik dat een hoogtepunt wil noemen eigenlijk. Die raadsvergadering van afgelopen dinsdag.
0: Ach, nee, dat ik, was een dieptepunt. Ik vind, <laughs> nee, ik vind raadsvergaderingen zo leuk. Ik, uh, ja, ik het heel zo het eindigde om half twaalf s'nachts. En ik dacht, wat jammer dat het niet om drie uur s'nachts eindigt. Ja. Nee, het was een hele lange raadsvergadering inderdaad. Uh, wij waren echt totaal uitgeput. Ja. Um, maar het was natuurlijk wel een hele belangrijke raadsvergadering. Dat is altijd met de lange Romy, vergadering.
2: kun jij, jij ons meenemen in die agenda van, uh, van afgelopen raadsvergadering?
1: Ja. Uh, ja, nou ja, er waren sowieso best wel wat hamerstukken en zo ook. Laten we die maar uh, overslaan. Ja. Ik zal ja. de interessante er even uitpikken. Um, studentenhuisvesting. Ja. Belangrijk onderwerp. Um, ja, Jules, wil je daar iets over nou, vertellen? Nou,
0: misschien wil jij eerst een beetje een context geven, Mart. Want jij zat het diepst in het dossier. Ik heb namens jou gesproken over dat dossier. Maar begin eens even.
2: Ja, nou, kijk, met de studentenhuisvesting is natuurlijk een hele lastige situatie. Want um, er zijn in de laatste tijd heel veel zaken aan de hand rondom internationale studenten... wel of niet op de universiteit laten. Daar gaan we vandaag niet te diep op in. Daar uh, laten we ons uh, zeker nog over horen. Um, maar dan heeft het heel erg uh, te maken met hoeveel studenten komen hier. En het is natuurlijk heel moeilijk om uh, lang vooruit te kijken. Want zowel uh, binnen de gemeente als als Volter wil, willen wij dat doen. Je wil verder vooruit kijken. En als je goed wil uh, inplannen en inschatten hoeveel mensen er komen... dan is dit natuurlijk een hele lastige regel... Dus um, ja. daar, rondom het studentenhuisvestingsthema is het dus vooral belangrijk. Wordt er betaalbaar ge gebouwd? Hoeveel wordt er gebouwd? Waar wordt er gebouwd? En hoe gaat dat in, in combinatie met alle lastige regels rondom stikstof? Uh, rondom uh, bewoners die daar uh, misschien helemaal niet blij mee zijn van hun wijk? Hoe ga je dat participatieproces ook? Dus, ja. Ja, dus dat, is helemaal goed, dat is een goed punt. En daar zit dus zoveel, uh, nou ja, ik wil niet zeggen uh, gevoeligheid, maar ik denk het wel omheen dat uh, dat op de, op, het, uh, op de raadsagenda stond en er een heel goed voorstel uh, van de, de wethouder van D66 lag, die eigenlijk zegt, wij gaan alles plannen behalve hetgeen dat we niet kunnen plannen. En dat vond ik eigenlijk heel erg pragmatisch. Dus wat is er nu niet gepland? De flexibele uh, houding rondom internationale studenten de komende jaren. Dus daar wordt dan weer een herziening ja. op gedaan. Dus je, je dan gaat er eigenlijk vanuit
1: um, he, een, een groei van 3% ongeveer per jaar, zullen we kijk nou ja. even aan. Wat de universiteit um, beoogt of, of verwacht. Ja. Nou ja, die hou je gewoon aan. En hoeveel procent gaat
2: de, gaan we nu bouwen? 100? Ik nee, 120. 120. Dus we gaan te veel bouwen. We gaan ja, te veel bouwen. Dat, dat is best ik, wel risico. Ik vond
0: dat ja. het allersterkste deel. Hè? We leven in een samenleving. waarin alles is gebouwd op winstmodellen. Mm -hmm. En als het maar uh, zoveel mogelijk geld oplevert. En de gemeente die zegt nu heel bewust vanuit het college. Wij gaan te veel bouwen. Want je hebt liever lege huizen dan dakloze studenten. En ja. dat vind ik een, um, een groot tegengeluid ja. uh, in deze tijd. Uh, ik denk dat we allemaal zien dat Maastricht afstevend op een huizencrisis. Die lijkt op die van Amsterdam tien jaar geleden. Ja. Maar ik hoop dat we net op tijd zijn om niet een totale Randstadramp uh, te gaan creëren ja. in deze ja. stad. Het is een belangrijk thema. Ja. Belangrijk
1: thema. Ander belangrijk thema vind ik persoonlijk een heel belangrijk thema, want dat valt onder mijn domein. En dat is het evenementenbeleid. En dat is geactualiseerd. Um ja, zal ik daar zelf iets ja doen? Ja, ga, ja, ga graag, mee. Ja. Zeker.
0: Ja, jij bent expert. Okay,
1: nou, dat evenementenbeleid. Um, ja, dat was, het was hard nodig dat we daar een actualisatie in, uh, in kregen. Um, waar de focus nu op ligt is veel meer op kwaliteit. Diversiteit in het soort evenementen die we, die we organiseren binnen onze mm -hmm. stad. Um, uh, evenementen voor alle Maastrichtenaren. Uh, maar ook een, een, een hele grote balans die we moeten opzoeken tussen he, de leefbaarheid van de stad en van de wijk. Versus de ervaring die je hebt op een evenement. En dan gaat het dus vooral over geluid en
2: geluidsoverlast. Ja, en dat was en, nog
1: wel even een, een, een pittige Ja, want het,
2: ik, ik vind dat altijd zo ver wegklinken... evenementenbeleid. Maar het gaat eigenlijk zijn het gewoon regels, toch? Van waar moet zijn je aan houden? regels ja. over
1: André Rieu... over het prevenement... Hoe over, is het
2: feestje uh, en hoe? Ja, ja, ja. En
1: wat ze nu... Dat kon gedaan... ik mee
2: meekrijgen in het Maastricht trouwens.
1: <laughs> Een klein cursusje ja, gedaan. Dat is heel tussendoor. fijn. Dankjewel je ah. Nee, um, het, dit, dit, dit beleid is heel erg uh, transparant vormgegeven. Dus wat ze gaan doen is, ze gaan uh, locatieprofielen gaan ze maken voor elke locatie waarop evenementen kunnen uh, georganiseerd worden. En dan gaan ze dus kijken op hoeveel dagen per jaar mag hier iets staan. Uh, wat zijn de geluidsnormen die we hanteren op deze locatie per soort evenement. Um, en dat alles om ervoor te zorgen dat alle kaders fatsoenlijk transparant worden gecommuniceerd naar zowel inwoners als naar de organisatoren, als naar de artiesten bijvoorbeeld die je op zo'n evenement laat, laat spelen. Um, ja, en, en, en per locatie heb je dus een ander, een net ander profiel, waardoor er ook wat meer maatwerk nodig is per locatie. Ja. En um, ik, ik vond een hele mooie stap in een mooie richting en ik denk um, dat was een heel, heel duidelijk participatieproces ook van tevoren. Heel veel uh, mensen hebben ingesproken, uh, stadsronden nog geweest. Mm -hmm. Wat dat betreft denk ik dat we heel tevreden mogen zijn met het beleid wat er nu ligt.
0: Ja. Zeker. Ja. Volgende. Ja, dan gaan we naar de, de, de milieuzone. Agenda.
2: Ja. Die mag jij toch doen. Het is eigenlijk stiekem mijn dossier.
0: Ja, maar jij mag hem doen. Dankjewel. Wat ik was er niet. Nee, jij <laughs> was er niet. Dus uh, je hebt geen keus Mart? Ja. Nee, uh, Het Nee. Uh, dit is een, een heel lang lopend uh, dossier, de milieuzone. Uh, voor de mensen die niet weten wat een milieuzone is, want het klinkt heel vaag. Het is eigenlijk een zone die je installeert in de binnenstad, waardoor dieselauto's daar niet meer naar binnen mogen. Uh, dieselauto's
1: van voor 2006? Heb
2: nog? Ja, dus, ja dus dus relatief
0: oude dieselauto's waar er eigenlijk vrij weinig meer van rijden. Ja, ja. dus de, in, in principe is het gewoon een anti-dieselzone. Maar het klinkt heel sexy, een milieuzone. En um, als je die tien jaar geleden had geïnstalleerd in Maastricht... dan had dat eigenlijk een gigantische impact gehad. Want er tuffelden toen allemaal um, uh, veel te oude uh, dieselwagens door de binnenstad... Um, stond ook heel duidelijk bij de prioriteitenlijst van het afgelopen college. om die te realiseren. Um, onder GroenLinks is toen op een of andere manier. zijn er heel veel dingen verkeerd gegaan. Ja, Door die milieuzone. Andere, uh, met, met het kenteken
2: uh, checken. En, en, en op zich snap ik dat argument. Dat is natuurlijk onhandig. Hè? Ja. Uh, nou, maar, wat hebben wij in het coalitieakkoord afgesproken? We gaan dat laten onderzoeken. Nou, daar ja. is een desk research voor gedaan. Dus alles wat je op papier kon uitrekenen. is op papier uitgerekend. Ja. En daar kwam uit. Het heeft een hele toegevoegde waarde om het te doen. Ja. Er zijn andere middelen die beter werken.
0: Ja, en het gaat eigenlijk als je dan kijkt van... oké, okay, we hebben 5 miljoen euro. Die 5 miljoen euro, die kunnen we investeren... in het verbeteren van luchtkwaliteit. Doe dat um, uh, nu vooral niet met een uh, milieuzone... of zo'n anti-dieselzone. Want je gaat eigenlijk heel weinig impact hebben... voor heel veel geld. Ja. Daar komt het eigenlijk plat op neer. Dus als iets niet werkt, wat doe je dan als volt? Nou, dan ga je voor een ander scenario. Nou, vertel, wat is het idee... Nou, dus het idee vanuit onze kant om een motie te steunen waarmee dat geld, wat eigenlijk bestemd was voor die anti-dieselzone, dat dat voor een potje wordt gebruikt om luchtvervuiling op een effectievere manier tegen te gaan. Wij hebben die gesteund, maar wel met een hele duidelijke boodschap van jongens, wij hebben echt een Maastrichtse Green Deal nodig. Die ga je alleen maar goed krijgen als je goed in gesprek gaat... met alle fracties in de raad. Met het college, met de experts... met de wetenschappelijke onderbouwing en met de inwoners. En als je dat goed doet, als je zo'n strakke Green Deal hebt... dan kun je met die 5 miljoen euro veel meer doen. Ja. Dus dat is het positieve... Uh, verhaal dat wij presenteerden in uh, de gemeenteraad. Maar er zit natuurlijk ook wel een heel duidelijk besef vanuit onze kant van ja hallo, dan moet je die 5 miljoen euro ook wel echt heel goed gaan investeren.
1: Mm -hmm. Ja, je moet dan met een heel fatsoenlijk plan komen om, uh, om dat waar te maken.
0: Ja,
2: dat en precies. daar zit natuurlijk altijd een beetje spanning op. Hè? Laten we dat ook niet onder stoelen en banken mm -hmm, schuiven. Mm -hmm. ja. En uh, het interessante van die spanning is wel uh, ja, hoe, hoe, welke beweegruimte uh, uh, kan je daarin nemen met elkaar? Ja. En um, hoe erg probeer je elkaar te Begrijpen. En ja. uh, ik denk dat voor nu, uh, voor ons even in het proces mee te nemen, er zijn nog twee stappen. Wij vinden enkele zaken nog wat onduidelijk. Dus we gaan nog een set schriftelijke vragen indienen. Mm -hmm. uh, die worden, uh, as we speak, worden die geschreven door ons uh, burgerlid Danny. Um, en het tweede belangrijkste is dat wij nog intern... Uh, dus ook als de luisteraars erbij willen zijn... Uh, waarschijnlijk dus nog even een duidelijke datum over afspreken... in september, daar uh, bij de public meeting... die wij dus iedere maand houden, uh, aandacht aan uh, gaan uh, besteden. Um,
1: kunnen we dan tijdens die public meeting... is dat eigenlijk een, een soort van brainstorm-sessie... van ja. hoe zou jij zo'n Green Deal gaan vormgeven? Ja, ja. En,
2: dan, en dan natuurlijk wel binnen de... Hè, we gaan nog niet opeens carte blanche en zeggen... jongens, uh, er is nee, 5 miljoen... Uh, 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 hoe wil jij deze speeltuin in gaan vullen? Wat we wel <laughs> willen doen is natuurlijk aangeven welke afspraken heb je uh, met elkaar al gemaakt als, als gemeente. Wat, is, wat zijn de beperkingen? Ja oh, en hoe, hoe kan je daar een beetje verder dan kijken?
0: Ja, ja, en hoe krijg je het voor elkaar? Dat wij GroenLinks meekrijgen. Dat wij PvdA meekrijgen. Dat wij D66 meekrijgen. Je moet natuurlijk als progressieve partijen. Ja. Moet je samen sterk voor het hoofdstuk staan. Ja. Zodat je ook, um, ook echt daadwerkelijk een verandering kan maken.
2: Ja, dus dat gaat, uh, dat gaat de komende uh, uh, na het reces. Want ik denk dat wij ook eventjes uh, een paar minuutjes. Uh, of een paar uh, minuten. Paar, paar, paar minuten. Een paar <laughs> minuutjes. Nou, bij, de, bij deze. Een paar weken uh, heel even onze hoofd er vanaf moet moeten ja. houden om ook weer fris uh, met elkaar daarnaar te kijken. Dus dat Eens. gaat gewoon uh, een, 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 een dossier zijn waar we onze tanden in gaan zetten, jongens.
1: Ja, ja, en dan moeten we Spannend. dus... Uh, ik, ik zou zeggen aan de luisteraar, hou onze socials in de gaten voor het moment dat er een datum ja. uh,
2: geprikt wordt. Zeker. Ja. En hey, dan is er nog één onderwerp uh, op de agenda.
0: Ja, ja Sheng Du. Of, Shang doei. <laughs>
2: of wat was het nou, Shang
0: nou was ik, ik zei iets heel flauws, ik zei Shangdui or Shang don't, that's the question. Maar het was heel laat in de raadsvergadering, dus er komt alle flauwe humor bij mij naar boven. Sommige mensen die denken, wat is in godsnaam Zhengdu? Nou, Zhengdu is eigenlijk een hele grote stad in China. Heeft eigenlijk heel weinig te maken met Schengen, ondanks de naam. Nou, het heeft wel iets te maken met Schengen. Het is... mensen die dit
2: vervelend vinden, meld u zich bij mij.
0: Het is een partnerstad van Maastricht. En het is heel normaal voor een stad om verschillende partnersteden in de wereld te hebben.
1: Ja, een stedenband noem je dat een dan. Een stedenband, ja.
0: inderdaad. Um, VVD die is met een motie gekomen om die stedenband te verbreken. Er zijn argumenten voor en argumenten tegen. Een van de meest veel voorkomende argumenten voor die we ook vanuit de VVD hoorden is ja jongens dat Chinese regime eh, dat deugt gewoon niet. Dat heeft letterlijk een concentratiekamp op dit moment in China. Je wil eigenlijk helemaal niet zo'n duidelijke stedenband hebben met een gemeente in dat land. Terwijl de tegenovergestelde argument, dat ook best wel zwaarwegend kan meewegen... is, um, nou, als je zo'n stedenband hebt met een Chinese stad... dan kun je nog druk uitvoeren op dat land. En wanneer je het verbreekt, dan zijn al je um, contactlijnen... met dat land zijn verdwenen. Terwijl je wel natuurlijk gewoon nog afhankelijk blijft... van bijvoorbeeld het feit dat de Arriva-bussen in Maastricht... voor een groot deel afhankelijk zijn van Chinese hmm, ja. technologie. Dus eigenlijk de balans tussen... Uh, welke uh,
2: banden hou je om, om echt die diplomatieke band te hebben? Ja. Maar dan ook de, meteen de vraag, is die diplomatieke band er wel? He, want anders ja. Ja, ja. heb je hem dus voor niks. En de derde vraag is dan, maar hoe ga je dan aan bussen komen? Even heel flauw, maar dat, je moet daar natuurlijk wel over nadenken Cies. met elkaar.
0: Nou, dit is dan, dit is de eeuwige, of het eeuwige dilemma in politiek, vooral in geopolitiek, mm -hmm. is, ga je voor het diplomatieke of ga je voor het principiële? vaak spreken die elkaar tegen en moet je ergens ja. een balans tussen zoeken.
1: Wat ik ook nog wel een hele interessante tekenwee vond... was van Anne-Lucas van GroenLinks. Die um, had het over, van, goh weten we eigenlijk wat er gebeurt op sociaal vlak... op het moment dat wij die stedenband verbreken? Want ja. we hebben het nu eigenlijk vooral ja. over economische dingen... en het principiële hè, om, om de band te verbreken. Ja, klopt. Um, door de mensenrechten um, situatie daar. Maar op het moment dat je die band gaat verbreken... gaat dat ook nog invloed hebben op de sociale... Um, ja, status daar, zeg maar. Ja. Bijvoorbeeld LBTiers daar. Um, ja, ga... sluit je dan ja. niet ja. te veel
2: af. En dat is misschien wel goed voor jou, Juw, om om ons te vertellen van... wat is dan de conclusie geweest van die raadsvergadering...
0: Ja, nou laten we eerst even zeggen hoe stond Volt erin. Hè? Want wij hebben heel lang hebben in dat spectrum proberen te denken... van ja, wat weeg je af en wat weeg je niet af. Er waren Leden hadden daar ook hele diverse meningen over. Verschillende Volt-fracties in Europa... gaan er ook heel anders mee om met Chinese stedenbanden. Ja. Uiteindelijk was de reden waarom wij toch de motie van VVD steunde. Dus het steunen van het verbreken van het partnerschap. Omdat wij alweer beseften, wacht eens even... je kan maar zoveel stedenbanden hebben... En voor een grensstad als Maastricht zijn er eigenlijk veel logischere stedenbanden om te hebben. Ja. We hebben even gegoogeld. Brussel heeft blijkbaar helemaal nog geen Nederlands stedenband. Ja. Waarom beginnen we daar niet een stedenband mee? Daar kan een raadslid met de trein naartoe in plaats van met het vliegtuig. Ja. Daar hebben we economische en politieke uh, gedeelde belangen mee. En
2: het sluit ook meteen aan op het begin. Hè, wat we het over de burgemeester hadden. Van ja. joh, uh, als je die symboliek uh, belangrijk vindt, uh, waar we het trouwens mee eens zijn... Uh, dan kan je er ook een concrete actie aan hangen. Dus ja, waarom niet daar een keer heen gaan? En het is vragen. Ja, ja laat het niet te moeilijk maken.
0: Ja, nou, uh, over moeilijk maken gesproken. Er waren toch een paar fracties die het heel erg moeilijk vonden. Die motie. En dat kwam. Ah, maar het is niet alsof
2: wij het
1: makkelijk vonden uiteindelijk nee. hoor. Want nee. we hadden, het was best wel een, een. Het is gewoon een heel moeilijk
0: onderwerp. Ja, zeker. En het was ook het debat water. Daar werd we best lang een ja. discussie over gevoerd. De twijfel ontstond uiteindelijk omdat de burgemeester. Toen nog burgemeester Pen. Eigenlijk haar laatste vergadering. Uh, zei tegen de raad. Jongens. Um, ik betwijfel of dat een goed idee is. En ik kan jullie ook niet verzekeren. Uh, of ik dit allemaal voor elkaar krijg. In zo'n korte tijd. En toen zei de SP. Ook al enigszins uh, begrijpelijk. Zei de SP van. Joh. Dit is de laatste week van de burgemeester. Die moet nu op het allerlaatste moment... in de allerlaatste week van haar carrière... zo'n grote politieke knoop doorhakken... van het beëindigen van een stedenband. Ja. Misschien kunnen we even... Een paar maanden wachten. Na het zomerreces. Dan is de nieuwe burgemeester geïnstalleerd. En dan brengen we de motie weer op tafel. Dat is meteen ja. wel een goede start voor de burgemeester dat... dan. Ja. Ja. Ja.
1: Maar uh, burgemeester Anne-Marie Penn. Die heeft um, ook toegezegd dat er nog extra informatie beschikbaar komt. Voor, um, over de gevolgen van het verbreken van die stedenband. Zodat we met nog meer informatie een uiteindelijke keuze kunnen maken.
0: Ja precies. En... Ja. Dus uh, de VVD
2: heeft hem aangehouden Top, voor na de dus zomer. Dus die uh, to be continued. Jules, ja. um, uh, nieuwe categorie. Nou, inmiddels bijna ja, Mag ik het nog nieuw noemen? Nee, eigenlijk nee, niet meer. Nou,
0: nee. Categorie. Ja. Op het einde is natuurlijk... We met mee in Europe playlist op Spotify. Christies en uh, ja, jij wou zo graag uh, ja. een eigen liedje inbrengen. Hè? Nou nee, dit is niet door mij niet gemaakt. Liedje, he? nee. Nee. Dat het nu klinkt alsof ik dit, uh, ga zingen dadelijk, maar dat was maar dat niet het geval. Nee, uh, we kiezen inderdaad iedere keer weer een liedje dat ons da doet denken aan Europa, want we zijn natuurlijk een Europese partij in de eerste plaats. Nou, en we wonen natuurlijk in een super Europese regio. Dat wordt vaak gezegd over Limburg. Dan denkt iedereen, ja, wat bedoel je daar nou mee? Nou, ik heb een heel concreet voorbeeld daarvan. Nou, vertel, ik ben heel benieuwd. Vertel. Je hebt natuurlijk het Europa van de havenmout, melk drinkende eurocraten in Brussel. Maar je hebt ook het Europa van de Limburger. En eh, ik was vorige week eh, met mijn familie en mijn vriendinnetje bij het Limburgs eh, Schuttersfeest. Het Oud -schuttersfeest van Limburg. En eh, dat is al eh, per definitie een super Europees evenement. Want dat is een oeroud, eeuwenoud schuttersfeest dat georganiseerd wordt door alle dorpen en steden in Nederlands-Limburg en Belgisch-Limburg. Dus oh. de gouverneurs van Nederlands en Belgisch-Limburg, Limburg, die komen daar samen. Het is dus inderdaad Pan-Limburgs, Pan-Europees, echt grensoverstijgend. Lekker. Daar hangen de twee vlaggen uit. Nou, je ziet daar allemaal leuke Belgisch-Limburgse en Nederlands-Limburgse mensen samenkomen. Die zingen muziek en die zingen muziek in veelal het Duits. Ja. Dat vond ik heel grappig om te dus zien. Dus je
1: hebt Nederlands Limburg, ja. Belgisch Limburg zingen ja. samen, Duitse... En, en wat is het dan?
0: Slagermuziek? Schlager, ja, van oudsher wordt daar echt Slager gezongen in, uh, in het Limburgschuttersfeest. En, uh, en geen André Hazes hè, natuurlijk, want dat ligt te ver... Van, ja, van oudsher, de Limburgse uh, evenementen. En welk, af.
2: Uh, welk nummer wil je dan aandragen? Want ik vind het een, een mooie uitleg. Maar wat is het nummer?
0: Nou, het nummer is de Duitse medley van Schintaler. En Schintalen, dat klinkt heel Duits, maar die komen gewoon uit Schinnen. Vandaag <laughs> Schintaler. Hè? Nice. En dat zijn, dat zijn gewoon echte Limburgse uh, mensen die staan op het podium in het Limburgse Praten. Tot dat de trompetten worden geblazen. En dan zit je echt in een Beierse slager. Uh, Schoenkel mood. Nou dat wil je niet weten. En dit nummer. Dat is een van die weinige slagers. Die niet te veel zoetsappig zweeft. Maar die bonkt gewoon lekker. Die beukt. Lekker dat is echt, ik, uh, echt een mooi nummer. Ik durf hem bijna niet meer op te zetten. Oh, maar... Mag ik
1: nog één vraag stellen? Zeker. Ja. Heb je nog de Polonaise gelopen Gio?
0: Oh ja. En of ik de Polonaise <lacht> heb gelopen. Ik, je weet <lacht> Romeo, Dat ik weten de, de luisteraars. Zien, uh, <lacht> de luisteraars thuis weten dat misschien niet. Maar ik ben een... Uh, hele uh, kritische Polonist. Uh, ik doe de polonaise veelvuldig en uh, ik, uh, ik ben wel goede en slechte polonaises die heb ik meegemaakt. Nou dit was een hele hele goede, hele lange rij. Ging dwars door de tent en het, uh, het was geweldig. En we gaan nu horen op welk nummer jij
2: de polonaise hebt
0: gelopen. Precies. Tot de volgende. <totisch> Tot de volgende.
2: Yeah.